0: Milka Lauf-Fernandes und ich, Carsten Müller, begrüßen euch herzlich aus Duisburg
1: und Amsterdam
0: bei Liebe, Sex und Co., dem Podcast mit den Anregungen, Aufregungen und Erregungen für ein besseres Miteinander in langsam ja ein bisschen besser werdenden Corona-Zeiten.
1: Langsam, ja. Diese Woche es ist es zwei Monate her, da ist meine Schwiegermutter gestorben. Nicht an Corona, an Krebs, aber wie auch immer, äh, sie ist tot und das Leben ohne sie wird für unsere ganze Familie ein ganz anderes sein. Aber auch, ähm, wenn bei euch noch alle gesund und munter sind, und das hoffe ich sehr, ja, Covid-19 uns ähm, uns mal mit dieser dunklen Wolke namens Tod auseinanderzusetzen und damit auch mit dem Sterben der eigenen Endlichkeit und der Endlichkeit unserer Liebsten.
0: Ja, absolut. Und dann kommt man ja irgendwie sehr schnell irgendwie auch zu so großen Fragen. So ne, Ist diese Wolke wirklich dann irgendwie auch so dunkel oder ist da irgendwie dann auch am Ende dann doch noch irgendein Licht? Und wie kann ich damit umgehen, wenn ein Mensch, den ich liebe, sich für immer auch eben noch verabschiedet? Und was kann ich tun, um die Beziehung zu diesen Menschen auf den letzten Metern noch einmal zu festigen und gemeinsam eben vielleicht aber auch nochmal äh, zu lachen und, und eine gute Zeit irgendwie auch zu haben? Und vielleicht, wenn ich sie oder ihn nicht sehen kann, dann ist es jetzt unter anderem ja auch so der Fall. Ähm, was mache ich dann mit meinem Blick darauf und wie gehe ich da dann eben auch mit um? Und wie schaffe ich so diese Traurigkeit in dieser Lebenslage eben, ja, auf der einen Seite eben mir einzugestehen und trotzdem aber eben auch, ja, sich nicht komplett davon überwältigen zu lassen?
1: Das und mehr besprechen wir heute.
0: das ist ja unglaublich spannend. Ne? Mein Hauptthemengebiet beruflich ist ja Sex. Und trotzdem haben ja Tod und Sex einfach total große Parallelen. Ich würde nämlich auch immer noch sagen, dass es nämlich total tabuisiert ist und einfach beide Themen total schambesetzt sind. Und das finde ich super spannend. Schauen wir uns dann nämlich mal bei Kindern das an, ähm, dann ist das nämlich ganz anders. Wenn Kinder ein totes Tier sehen, ne, das Erste, was sie machen, Stock holen und irgendwie rumpulen. Sprich, das Thema ist ja noch nicht sozialisiert. Es ist in irgendeiner Art und Weise sogar ein spannendes Thema. Es ist ein reines Sachthema. Ähm, und ich war vor Corona mit meiner Familie in einer Fotoausstellung von der Frau von Paul McCartney. Äh, super zu empfehlen, echt total gut. Äh, tolle Fotos von Musikern, Bands und so weiter. Und ich bin da mit meinem Sohn Hagen eben auch durch diese Ausstellung. Und für ihn war der Schönheitsfaktor eines Bildes erheblich mit der Frage verbunden, tot oder nicht? Was meinst du, Milka, was hat äh, den Schönheitsfaktor dann gehoben, tot oder nicht tot?
1: 100 Prozent Frag mich nicht, warum ich das jetzt sage, aber erzähl. Ja,
0: absolut. Ja, genau. Tod hat absolut den Marktwert des Bildes dann eben nochmal erhöht. Und mhm. wenn wir dann äh, da auf die Erwachsenen schauen, geht es meiner Auffassung oft darum, dass es eben ein Thema ist, wo Ohnmacht, Angst und Sprachlosigkeit einfach nochmal vorherrscht und wo wir sehr weit weg davon sind, irgendwie auf Sachebene auch Kinder zu begleiten. Und ich kenne wenige gute oder überhaupt irgendwie Geschichten, die sich Menschen über den Tod erzählen.
1: Es ist tatsächlich schade, dass so wenig Menschen über ihre Erfahrungen sprechen und ihre Erfahrungen teilen, wenn sie den Tod eines lieben Menschen miterlebt haben. Aber ähm, ich glaube, das gehört in die Kategorie, äh, das kriegt keinen Filter wirklich schön. Hm. Da ist gerade dieses Unschöne, ne, also dieses Ungeschönte, das Schöne da dran.
0: Ja, und das Schöne ist eben auch, dass wir hier heute nicht alleine sitzen, sondern äh, mit Michael Schacht. Michael ist Journalist und Autor des Buches »100 Tage – Das Sterben meines Vaters« und somit einer derjenigen, der sich trotzdem getraut hat, eine Geschichte dazu zu schreiben. Hallo Michael, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Hallo, Hallo ihr beiden. Hallo Hallo, Hallo aus Berlin.
1: <lacht> Hallo aus Berlin, aus deiner Küche in Berlin. Großartig. Richtig. Um, Michael, erstmal zu deiner Geschichte. So, woher äh, kommst du? Du bist ja kein Berliner.
2: Es ist richtig, ich lebe seit zwölf Jahren in Berlin, aber ich komme aus Hamburg und äh, alle Leute, die aus Hamburg kennen, die äh, werden das bestätigen können. Man bleibt im Herzen Hamburger und äh, <lacht> ich bin da aufgewachsen. Meine Eltern leben dort, beziehungsweise mein Vater lebt ja nicht mehr seit vier Jahren, aber ich komme aus Hamburg und... Äh, Finde das wieder mittlerweile auch ganz schön. Früher wollte ich unbedingt nach Berlin und weg aus Hamburg. Und jetzt freue ich mich <lacht> eigentlich immer wieder, wenn ich in Hamburg bin.
1: Und dazu hast du ja noch die Möglichkeit, weil deine Mutter ist ja noch da. Ähm, aber dein Vater, das hast du ja gerade gesagt, ähm, dein Vater hat im Januar 2016 die äh, Diagnose bekommen, metastasierender Lungenkrebs. So, das musst du jetzt erstmal auslegen.
2: Also ich und, muss ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Ähm, mhm. Mein Vater hat ein halbes Jahr vorher, ähm, die Zufallsdiagnose Lungenkrebs, ähm, das wurde nebenbei entdeckt. Äh, da hat man aber gesagt, ach, das ist nicht schlimm, ihr Tod ist, äh, ihr Krebs ist äh, kein, äh, kein Porsche, also schnell und kleinzellig, mhm. äh, sondern ihr Krebs ist ein LKW, ähm, das kriegen wir schon hin, der ist träge, der ist langsam, äh, Sie müssen nur operiert werden und dann wird alles wieder gut. Ähm, Im Januar äh, bzw. kurz vor Weihnachten ähm, war das dann so, dass es halt nicht wieder gut wurde und dass man uns äh, quasi vor die Situation gestellt hat, dass man äh, nicht mehr viel tun kann äh, und wie wir damit umgehen wollen. Ähm, die Metastase, die du gerade angesprochen hast, die war im äh, Gehirn. Das heißt, ohne eine Operation hätte mein Vater wahrscheinlich noch drei Monate gelebt. Mit hm. einer Operation hätte er maximal zwölf Monate gehabt.
1: Lass uns noch mal einen weiteren Schritt zurückgehen. Wie war die Beziehung zu deinem Vater überhaupt?
2: Ach, ähm, mein Vater ist so die Generation... Ähm, die im Krieg geboren ist, also das heißt, mhm. meine Theorie ist, dass, dass das so eine Generation äh, von, von Männern ist, die ähm, Beziehungen ähm, nicht gut gelernt haben, weil deren Väter einfach fehlten oder lange Zeit nicht da waren mhm. und ähm, ich glaube, man hat dann irgendwann einfach weitergemacht, man hat diese emotionale Lehre nicht wieder überwunden können, äh, überwinden können und ähm, ich würde sagen, im Nachhinein ähm, hatten wir sicherlich eine normale Beziehung im Rahmen seiner Möglichkeiten, aber das hat sich für mich immer als ähm, zu wenig angefühlt, äh, zu unemotional, zu ähm, technisch irgendwie.
0: Mhm. Kannst du dich daran erinnern, wie das dann für dich war, als du so diese Nachricht nochmal bekommen hast? Also, hat dein Vater, die, also wart ihr gemeinsam in einem Raum, hast du die über Telefon bekommen? Also, wie kam diese Nachricht zu dir und wie, wie war das für dich?
2: Ähm, die Nachricht Lungenkrebs kam, kam zu mir, als ich in der Straßenbahn in Berlin war. Ich bin dann ausgestiegen. Meine Mutter hat mir das am Telefon erzählt und ähm, das war, wie das so ist, wenn, wenn solche Nachricht kommt. Das war natürlich kein angenehmer Moment. Ähm, wahrscheinlich, weil ich nicht alleine war, äh, eben in der Straßenbahn, habe ich irgendwie die Fassung äh, gewahrt. Mhm. Ähm, und dann so in den Wochen danach, ähm, dann ist man ja eigentlich die ganze Zeit mit irgendwelchen Untersuchungen beschäftigt. Dann hört man sich das eine an das andere, äh, Therapiemöglichkeit A, B, C so Und ist halt so sehr damit beschäftigt, dass der Tod eigentlich kein Thema ist. Mhm. Weil alle stellen das ja eigentlich auch so dar, dass man immer irgendwas tun kann mhm. und äh, dass man immer erstmal abwarten muss und sowieso keiner sagen kann, wie sich die Sache entwickelt. Ähm, insofern habe ich zu dem Zeitpunkt oder hat keiner von uns zu dem Zeitpunkt an den Tod gedacht.
1: Mhm. Wann wurde der Tod denn zum Thema?
2: Der Tod wurde tatsächlich dann zum Thema, als, ähm, wie du sagtest, im Januar ähm, irgendjemand, äh, den ich, äh, wie soll ich sagen, beratend äh, zur Seite gezogen habe, der sich sehr gut auskennt mit der Thematik Krebs, dass der gesagt hat, na ja, was glauben Sie denn, wie lange hat Ihr Vater denn noch? Und dann sagte ich, na ja, man hat uns ja gesagt, maximal ein Jahr. Und dann hat er gesagt, na ja, gehen Sie mal davon aus, er wird den Sommer nicht mehr erleben. Und dann sage ich, ja, was heißt das? Und dann sagte der, ja, so 100 Tage. Und so ist halt letztendlich das Buch entstanden, dass mhm. ich ab dem Moment, äh, wo ich damit gerechnet habe, dass mein Vater noch 100 Tage zu leben hat, von 100 runtergezählt habe, in der Hoffnung, dass wir irgendwann bei Null landen und dann wieder hochzählen können, mhm. als mhm. Symbol für gewonnene Zeit. Nun hat mein Vater das nicht geschafft, ähm, aber äh, die Zeit haben wir trotzdem, glaube ich, sehr intensiv
0: genutzt.
1: Was heißt das? Das?
0: Zeit Zeitinten, intensiv genutzt? Also was? Äh, also ne, weil anscheinend spielt dann ja Zeit gar nicht so eine so eine klassische Rolle in dem, äh, dass irgendwie ein Tag vergeht oder eine Stunde vergeht, sondern wie wird Zeit dann gefüllt?
2: Also erstmal ist es so, dass die Zeit, die wir davor vielleicht uns gestritten haben, die wir verschwendet haben, die wir nicht gut miteinander verbracht haben, ich würde sagen, dass die in dem Moment nicht mehr wichtig war. Weil ich habe mhm. relativ schnell verstanden, dass ähm, wenn man so auf so einen Punkt zusteuert, äh, der unumkehrbar ist, äh, dann bringt es nicht, sich über Sachen aufzuregen, die in den Jahren und Jahrzehnten davor passiert sind, sondern dann kann man nur noch das machen, dass man den Tag nutzt, das klingt wahnsinnig banal, aber dann muss man halt mit dem arbeiten und leben, was man hat. Und ähm, ich glaube, ich glaube, dass wir einfach, auch wenn ich das eher ausgesprochen habe als mein Vater, aber ich glaube, dass wir einfach dann gesagt haben, okay, wir gucken, was ist heute? Was können wir machen? Wie, wie ist heute die Stimmung? Können wir, können wir lustig sein? Können wir uns vielleicht äh, anschweigen? Oder was weiß ich was. Also
1: mhm.
2: es, ist, es, es klingt so banal, aber man muss wirklich sehr, sehr, sehr im Jetzt leben. Ähm, ich glaube, sonst hat man keine Chance. Also Wenn man alte Konflikte aufarbeitet, äh, warum hast du damals XYZ mit mir gemacht, warum hast du mir das damals immer so und so gesagt und keine Ahnung, dann hat man keine Chance. Und ein Satz vielleicht noch, ich bin wahnsinnig froh, tatsächlich, dass mein Vater auf diese Art und Weise gestorben ist, weil ähm, wenn jemand aus dem Leben gerissen wird, weil er von der Straßenbahn überfahren wird, glaube ich, haben die ähm, Hinterbliebenen viel größere Schwierigkeiten.
1: Absolut. Und auch jetzt ist es noch mal, ähm, kommt noch mal eine ganz andere Qualität dazu, wenn jemand zum Beispiel an Corona erkrankt ist. Aber darüber wollen wir später ähm, sprechen. Ich finde einen Punkt, den du äh, genannt hast, eben ganz toll. Und den würde ich gerne noch mal so raus, ähm, äh, rausarbeiten. Dieses, was ist jetzt wichtig? Also tatsächlich ist in der Trauerbegleitung das auch total, ja, Sterben heißt, so eine Art Selbstverständlichkeit aufzugeben, so, ne? Also diese selbstverständliche Pläne machen, die Zukunft bedenken, Ziele zu definieren und sie zu verfolgen und so weiter und so fort. Oder halt auch, ja, äh, ja, ganz, ganz gewöhnliche Sachen irgendwie, wie der nächste Urlaub vielleicht. Ne? Ähm, das alles, das, das merkt man, das ist, also wie belanglos das wird, das merkt man erst, wenn so ein Mensch im Prozess des Sterbens ist, oder?
2: Also ich habe ein relativ banales Beispiel. Meine Eltern waren fast 40 Jahre verheiratet und mhm. ähm, ich glaube, meine Mutter und mein Vater haben miteinander dann immer noch die gleichen Konflikte ausgetragen, die man so im Alltag einer Ehe hat. Also, äh, keine Ahnung, ist die Zahnpastatube zugedreht, ist der Flohdeckel oben oder unten. Äh, mach nicht so einen Dreck oder was weiß ich was, alles. Und ähm, meine Mutter hat es, glaube ich, auch immer noch versucht, in Kleinigkeiten, als wir wussten, also als mein Vater schon im Hospiz war. Mhm. Ähm, und das ist vielleicht ein Stück Normalität, der einem, die einem dann hilft. Ähm, aber ich ich habe eigentlich immer versucht, zu sagen, okay, wenn du jetzt nicht aufstehen kannst, wenn du jetzt dein Essen nicht selbst essen kannst, wenn da jetzt was daneben geht oder so, dann ist das halt so. Mhm. Um, und dann finde ich das nicht schlimm. Natürlich finde ich das schlimm, wenn ich mir das aus der Vogelperspektive angucke. Uh, aber ich glaube, meine journalistische um, Arbeit, die ich ja im, im normalen Leben so mache, die hat mir dabei auch sehr geholfen, dass ich das, dass ich das immer versucht habe, auch von außen anzusehen, wie muss ich damit jetzt umgehen und was ist das Beste für denjenigen, mit dem ich da jetzt gerade bin, ohne zu wissen, dass es mein Vater
0: ist.
1: Okay.
0: Und, und da finde ich ja auch das, was du so sagst, nochmal so schön. Und das erlebe ich ja auch tagtäglich, wenn ich hier mit Paaren arbeite in Bezug auf Beziehungen. Also, dass ich glaube, ja, natürlich lohnt es sich auch mal, den Blick zurückzuwerfen aber letztendlich eben auch vor allem zu fokussieren auf nach vorne. Und ich glaube gerade auch in einem, das ist ja ein bisschen verquer, wenn man über Tod nachdenkt, dann vor allem den Blick nach vorne zu werfen, weil der Blick nach vorne dann ja auch an irgendeiner Stelle eben beendet ist. Aber ich glaube, das ist nochmal ein, ein wichtiger Blickwinkel eben dann auch, um diesen Moment eben überhaupt irgendwie auch, ja, auch zu wertschätzen, in ganz letzter Instanz eben, da wirklich zu versuchen eben auch, den Blick nach vorne zu werfen. Das finde ich, find ich spannend.
2: Also ich glaube, dass dieses gegenseitig voneinander Abschied nehmen ein wirklich großes Privileg ist, weil ähm, also der Sterbende, ich sage das jetzt mal ein bisschen banal, aber der Sterbende hat ja eigentlich kein Problem mit dem Tod, weil wenn sein Leben vorbei ist, ist es vorbei. Aber wir, die wir übrig bleiben, mhm. wir haben ja eigentlich die Probleme damit. Das heißt, wie gehen wir damit um? dass plötzlich jemand nicht mehr da ist, der wie immer selbstverständlich da war. Wie gehen wir damit um, dass wir Konflikte nicht gelöst haben? Oder wie gehen wir damit um, dass wir ähm, vielleicht uns nie gesagt haben, dass wir uns lieben? Ähm, mhm. Und insofern bin ich wirklich sehr dankbar dafür, dass das für mich und meinen Vater alles möglich war. Mhm. Merkwürdigerweise in den Jahrzehnten davor nicht so gut. Aber in der letzten Phase dann schon.
1: Kann es vielleicht auch daher kommen, dass du dann quasi aufgehört hast, ihn zu bewerten? Weil das ist das, was ich rausgehört habe, in dem, wenn du sagst, naja, wenn du das jetzt so machst, dann ist es so. Ja? Also ist das vielleicht ein Grund? Also war das deine Art, damit umzugehen?
2: Wahrscheinlich. Ich meine, Bewertungen sind ja sowieso das Schlimmste, was man machen kann. Und vielleicht ist das auch eine Achillessehne bei mir. Um, aber wahrscheinlich ist das so und um, ich glaube, dass die Erfahrung, auch wenn es ganz um, ganz traurig ist natürlich und wenn es auch immer mhm. Momente gab, äh, wo ich gedacht habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr, um, wo ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht noch mal in meinem freien Tag von Berlin nach Hamburg fahren, in diesen in dieses Hospiz gehen, wo ja wirklich nur oder fast nur Leute sind, deren Tage gezählt sind. Mhm. Ich, ich, ich habe in dem Moment wirklich immer gewusst, ich muss das machen und ich werde es mir hinterher nicht verzeihen, wenn ich es nicht mache.
0: Was waren deine Oasen? im Alltag? Was war das, was dir Energie gegeben hat, deinen Akku aufgeladen hat, ähm, bei alledem, äh, was ich mir dann vorstelle, wie viel man ja auch ja von Zeit plus Emotionalität, also was hat dir geholfen? Also, sagen
2: wir mal so, ich bin prinzipiell jemand, ich weiß schon, dass ich gut zu mir sein muss, ähm, um einigermaßen glücklich durchs Leben zu kommen, also das heißt, ähm, egal ob jetzt gerade jemand stirbt oder nicht, aber ich, 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 ich muss mich einfach belohnen, immer mal wieder mit bestimmten Dingen, um einfach zu sagen, okay, das habe ich mir jetzt verdient. Und verrückterweise ist die Oase vielleicht, die mir in diesem Fall Halt gegeben hat, tatsächlich mein Job, weil es hilft es hilft einem, glaube ich, eine gewisse Routine zu haben. Und Milka wird es bestätigen können. Wir arbeiten ja beide in einer ähnlichen Welt. Also das heißt, wir haben, wir haben ein Umfeld, ähm, was es einem sehr leicht macht, über bestimmte Dinge nicht nachzudenken. Ja, also wenn wir wollen, können wir sehr viel arbeiten. Wenn wir wollen, können wir Tag und Nacht arbeiten. Und es findet sich immer irgendwas, was man tun kann in unserem Beruf. Und es lenkt einem ja ganz gut ab. Aber dann danach, als es vorbei war, ähm, da war ich schon, da war ich schon, glaube ich, erstmal zehn Tage oder sieben Tage, ich weiß nicht, zehn Tage nach dem Tod war die Beerdigung, aber da war ich bestimmt sieben Tage erstmal total leer. Und, und ich glaube, die Verarbeitung an sich, auch in einer körperlichen Form, dass ich Auswirkungen gespürt habe, die kam erst viel später, die kam erst ein halbes Jahr danach oder
1: so. Mhm. Wow. Ähm, Carsten, vielleicht jetzt kurz eine Frage an dich. Gibt es, du hast gerade eben äh, Oasen angesprochen. Gibt es so ein, ja, so etwas, was man im Umgang mit ähm, äh, Sterbenden als Leitfaden nehmen kann? Irgendwie Sachen, die äh, da ja, vorgeschlagen werden.
0: Naja, ich finde eben schon, dass man am Ende des Tages auch immer noch eine Verantwortung ja auch für sich und seinen anderen Mitmenschen auch hat. Also auch wenn man jemanden im Sterben begleitet, ist ja diese eben auch nicht weg. Und ich glaube, da eben auch eine Kommunikation auch über Bedürfnisse nochmal zu haben, auch mit demjenigen, mhm. der stirbt, genauso aber eben auch mit den Menschen, die einem da drumherum sind. Ich glaube, das ist schon in meiner Auffassung ein wichtiger Punkt und eben Raum, glaube ich, für Emotionen lassen, wie auch immer die aussehen, weil da wird es nicht die eine Schubladen-Emotion eben geben und wir erwarten dann immer, wie Menschen dann irgendwie zu reagieren haben, aber da glaube ich, braucht es auch eine Offenheit mit unterschiedlichen Erwartungen eben auch nochmal umzugehen. Und auch da, glaube ich, wirklich wenn man diese Gefühle wahrnimmt, auch eine Kommunikation eben nochmal zu finden. Und das ist in meiner Auffassung eben wirklich was, was äh, an vielen Stellen eben nicht gehört wird. Dann wird immer schön gesagt, das tut mir so leid und das ist so schwierig. Aber dann ist es eben wie, wenn man über das Wetter eben redet und es geht eben nicht dann darum, naja, wie, wie man Menschen jetzt auch wirklich unterstützen kann oder die genau, also wirklich auch zuzuhören.
1: Kommunikation ist ein guter Punkt. Ähm, Michael, wie war denn die Kommunikation mit deinem Papa? Also,
2: ähm, also wir haben jeden Tag telefoniert, auf jeden Fall. Äh, meistens sogar zweimal. Ähm, meistens war das gut möglich. Gelegentlich war das halt aus irgendwelchen Gründen nicht möglich oder nur eingeschränkt möglich, weil keine Ahnung, sein sein Zustand nicht gut war oder er sich nicht gut gefühlt hat. Ich glaube, sagen zu können, dass auch wenn Menschen, die damit noch nie irgendwie Berührungspunkte hatten, große Angst vor so einem Hospiz haben, ich ich glaube, sagen zu können, dass er dort nochmal aufgeblüht ist. Das heißt, wir waren da viel draußen, ähm, haben Kuchen gegessen, haben mhm. gespielt miteinander. Äh, gelegentlich saß ich auch einfach nur an seinem Bett oder mit ihm irgendwo an seinem Tisch oder sonst wo. Ähm, und die letzten, also so gar keine Kommunikation mehr, gab es eigentlich nur an den letzten beiden Tagen. Das wird ja dann immer weniger. Also ähm, ich ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass das Letzte, was geht, das Gehör ist. Mhm. Um, also deshalb habe ich immer auch in Anführungsstrichen normal mhm. gesprochen. Um, und man kommt sich dann ja immer ein bisschen blöd vor, wenn man da sitzt und irgendwas erzählt und der andere antwortet nicht. Aber um, das habe ich öfter gemacht und um, ja, am Ende gab es keine Kommunikation mehr, am Ende gab es nicht mal mehr einen, einen, einen Händedruck oder ein Festhalten, um, aber das ist dann, glaube ich, auch okay.
0: Du hast ja auch gerade nochmal davon gesprochen, so dieses mit dem Händedruck, wie, wie hast du das Thema Berührungen auch erlebt in der Zeit? dann, wie, wie wie wichtig waren Berührungen? Also so, ich, mir kommen dann immer so so Sätze, wie man äh, sich, das, dass man angerührt ist oder ähnliches auch so in den Kopf. Wie, wie war das für dich?
2: Also ähm, prinzipiell muss ich sagen, ich bin natürlich der Sohn und nicht der Partner. Ähm, ich, 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 ich denke mal, ich würde es anders äh, machen, wenn es jetzt um meinen Partner ginge. Aber äh, mein Vater und ich waren... Äh, Unsere, unser ganzes Leben lang waren jetzt nie sehr touchy miteinander oder so mhm. um, aber natürlich habe ich natürlich habe ich seine Hand gehalten und er meine und auch wenn das jetzt ein bisschen schlimm klingt wenn ich das sage aber mein Vater hatte irgendwann auch eine Metastase im Finger das heißt sein einer Finger musste amputiert werden und ich habe mich natürlich immer ein bisschen davor, ähm, geekelt, will ich nicht sagen, aber es, es war immer ein unangenehmes Gefühl, diese sehr merkwürdige Hand anzufassen, aber man macht es dann
1: mhm.
2: und man kann es und ähm, eines der letzten Fotos von uns, ich weiß nicht, das hatte ich möglicherweise sogar für das Buch mit äh, gemacht oder beziehungsweise das war mit vorgesehen für das Buch, ist, wo, wo wir unsere Hände äh, halten. Und ähm, klar ist es wichtig. Ähm, und ich denke, dass es das für Partner noch wichtiger ist.
1: Also ich, ich kann da äh, von mein, mein Vater war ja dementis, gestorben eine Woche, bevor meine kleine Tochter geboren ist. Und ähm, für ihn, also ich weiß, ich meine, ich bin die Tochter und vielleicht ist das auch irgendwie komplett anders, aber wir ähm, über die ganze letzte Zeit, ne, also Kommunikation, Sprache, das ging nicht so gut. Und da war Berührung einfach total wichtig. Ne? Und nicht nur Berührung mit mir als Tochter, sondern zum Beispiel auch seine, äh, seine Enkelin, die äh, meine große Tochter, das war ja so sein Ein und Alles. Und die... Ähm, die hat sich zum Beispiel zu ihm ins Bett gelegt, ganz oft, auch im Krankenhaus, auch ganz am Ende noch. ne? Und die hat ähm, äh, die hat ihn zu, immer geholt zum Essen oder so, solche normalen Sachen zu machen. Und das hat ihn immer so ein bisschen wieder zurück ins Leben gebracht. Und das hat auch äh, gemacht, dass er sehr viel bestimmt, sehr viel länger weitergemacht hat, als er eigentlich hätte gehen können. Ich ähm, persönlich glaube, Berührungen sind ganz wichtig, aber jetzt im Moment, und das ist wirklich ein Riesenpunkt, auf den wir wirklich auch nochmal kommen müssen und werden, ist das ja absolut eingeschränkt. Und diese aktuellen Einschränkungen, ähm, ich glaube, die sind extrem schwierig für ähm, Menschen, die äh, ähm, ja mit diesen Sterbenden umgehen äh, müssen. Bei meiner Schwiegermutter zum Beispiel war es so, das war noch ganz am Anfang äh, zur Corona-Zeit und dort konnte man sie noch einzeln besuchen. Das heißt, mein Mann ähm, und seine Geschwister haben sie noch einzeln besuchen können, aber eben nur einzeln. Und auch ähm, die das Begräbnis, das war eine ganz andere Feier, als es äh, als, äh, so, sonst gewesen wäre. Ich glaube, das macht was mit einem und ähm, wie man damit umgehen kann, das kommt nochmal am Ende. Jetzt aber weiter zu dir. So. Hat dein Papa mit dir auch über sein Sterben gesprochen?
2: Ähm, also mein Vater war ein Mensch, der immer gesagt hat, äh, er wird 120. Also das heißt, äh, obwohl er nie Sport gemacht hat und obwohl er geraucht hat ähm, <lacht> <lacht> und sich vielleicht nicht immer sehr gesund ernährt hat. Und also für den... Für, für, für den wäre das, glaube ich, nie in Frage gekommen, einfach an so einem banalen Krebs äh, zu sterben. Mhm. Und ähm, natürlich, natürlich hat er das dann irgendwann realisiert und äh, er wollte unbedingt auch in dieses Hospiz ziehen. Ähm, wo Warum? Naja, das ist ja so, ich glaube, du merkst ja ab einem gewissen Punkt, du merkst ja, du verlierst die Sicherheit und es geht halt mhm. einfach. Mehr. und ähm, da hat mein Vater sich tatsächlich komplett anders verhalten als wir alle das erwartet hätten er hat dann irgendwann gesagt er möchte in ein Hospiz ja, das mhm. er hat es irgendwo gelesen und ähm, er wollte auch äh, als er dort gelebt hat also er war fünf Wochen dort er wollte auch während äh, irgendwelcher Feiertage ich weiß nicht mehr was das war Ostern glaube ich ähm, wollte er auch nicht wieder nach Hause und hm. es sind dann ja immer auch dort die Angehörigen, die an sich denken und sagen, Mensch, wir können doch nochmal unbeschwert irgendwie Ostern zusammen feiern, hm. nochmal Kaffee trinken und Kuchen essen und so und ich habe wirklich hm. einen halben Nachmittag damit zugebracht, ihn zu überreden und er wollte einfach nicht.
0: Hm. War das dann eben für deinen Vater vielleicht auch so der Grund, dann Ostern nicht zurückzukehren, dass es eben auch wirklich so diese bewusste Entscheidung war, jetzt in die letzte Phase des Lebens dann eben auch so rauszugleiten und dann eben auch bewusst nicht mehr in das Alte zurück? Kann man das so sagen?
2: Also ja, ich denke schon. Ich denke, das hätte ihn zu sehr geschmerzt, nochmal nach Hause zu kommen mit dem Wissen, es ist jetzt nur für drei Stunden und es geht nur unter bestimmten Voraussetzungen mit irgendwelchen Medikamenten oder äh, mit irgendwelchen Hilfen. Ähm, er konnte dann ja auch nicht mehr gut laufen. Und ich glaube, er hat dann für sich das so entschieden, dass das für sich für ihn so am besten ist, in seinem letzten Zuhause, dem Hospiz, dann bis zum Ende zu bleiben. Aber vielleicht ähm, für uns alle, also speziell für meine Mutter ist er natürlich auch nach seinem Tod irgendwie noch geblieben. Also das mhm. ist das ist so eine kleine Anekdote, die ich vielleicht erzählen kann. Mein Vater hat einen Sessel, wo er immer drin gesessen hat. Ähm, und äh, lange, lange nachdem äh, mein Vater nicht mehr lebte, hat meine Mutter immer gesagt, meine Güte, äh, dein Vater sitzt immer da, ich, ich kann das nicht ertragen. Dann habe ich gesagt, na gut, dann setzt du dich doch in den Sessel. Schau, 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 schau doch mal, wo er sich dann hinsetzt. Ja, das, hat sie, das hat sie versucht, aber dann fühlte sie sich auch nicht wohl, in seinem Sessel zu sitzen. Und letztendlich musste sie dann wirklich den Sessel auf den Sperrmüll geben. Und seitdem sitzt mein Vater nicht mehr im Wohnzimmer.
1: Hm. Dasselbe habe ich mit Erdnussflips. Ja, das ich. und die Olivia zusammen haben wir mit Erdnussflips, weil mein Vater hat immer so gerne Erdnussflips gegessen und ähm, als die Olivia ganz klein war, ich habe die noch gestillt, also die hat noch nicht mal die hat eigentlich noch nicht mal Brei bekommen. Da hat mein Vater die mit Erdnussflips gefüttert und ich habe mich gewundert, warum die so gerne Erdnussflips ist. Irgendwann habe ich gesagt, naja. Ja. So kann es gehen. Aber ich habe dann irgendwann gesagt, naja, es bringt jetzt irgendwie auch nichts, irgendwie da großartig zu protestieren. Das merkt er sich sowieso nicht. Und ähm, das Witzige ist, dass er, danach, als er gestorben ist, haben wir, habe ich dann immer gesagt, okay, Olivia, komm, wir holen uns Erdnussflips, wir essen Erdnussflips. So. Und ähm, dann haben wir uns immer so ein bisschen an den erinnert. Und irgendwie war das dann vorbei. Und beide von, also wir beide konnten dann keine Erdnussflips mehr essen. Also es war dann wirklich so, das war so der Moment, wo er dann wirklich weg war. Da haben wir es begriffen.
0: Ja, und das, das ist, ist ja so äh, schön. Also das, was ihr beides beschreibt, das sind ja beides eben so Denkmäler, die die Menschen dann ja irgendwie dann noch so hinterlassen. Ne? Das kann dann mhm. der Sesse sein, das kann der Erdnussflip sein. Also da eben ja zu gucken auch, äh, eben, was kann ich denn dem Menschen hier für Denkmäler im äh, Weltlichen dann eben nochmal setzen. Ich glaube, das ist nochmal ganz schön.
2: Na, Ich glaube, dass viele Dinge in unserem Leben einfach äh, bleiben, die uns ähm, Menschen vielleicht beigebracht haben oder die wir uns abgeguckt haben. Also viele, viele Seiten meines Vaters sehe ich natürlich heute an mir. Also das sind banale Dinge teilweise. Keine Ahnung, wenn der Müll zu voll ist, dass ich mich aufrege oder wenn irgendwie Krümel auf dem Boden liegen, dass ich das furchtbar finde und ich ganz schnell wegmachen muss. Das sind so Dinge, also ich habe mich eigentlich immer dagegen gewehrt, so zu sein wie mein Vater. Ich wollte immer genau das andere sein. oder Ich wollte möglichst gar nicht so sein wie er. Und am Ende des Tages sind wir doch die Summe unserer ähm, Eltern. Mhm.
1: Stell dir vor, dein Vater wäre plötzlich gestorben oder du hättest ihn in den letzten, in seinen letzten Tagen nicht sehen können, nicht begleiten können. Kannst du dir vorstellen, wie du das gemacht hättest? Wie wärst du damit umgegangen? Was wäre anders gewesen?
0: Ähm,
2: das wäre wahrscheinlich für den Moment einfacher gewesen. Aber dann wären wir, dann wären wir wahrscheinlich als ähm, mehr oder weniger Vater und Sohn, die sich nicht gut verstanden haben, auseinandergegangen. Und dann hm. hätte ich wahrscheinlich irgendwann eine Krise bekommen und hätte alles hinterfragt, was ich bin, wer ich bin, was ich mache und so weiter und so fort. Ähm, ich will nicht sagen, dass mein Weg jetzt unanstrengend war. Also ähm, das hat sehr viel Kraft gekostet und das hat sich dann später auch körperlich irgendwie ausgewirkt. Mhm. Ähm, und ich habe sicherlich länger gebraucht, um das zu überwinden, als ich angenommen habe, aber ich glaube, ich glaube, dieser plötzliche Tod ist, wenn überhaupt, nur für den Sterbenden ein Vorteil. Also ich nenne das immer Udo Jürgens Tod, weißt du, dieses spazierengehen am See, plötzlich umfallen und das war's. Ich glaube, das ist die Idealvorstellung, neben dem friedlich einschlafen. Aber das ist die Hölle für alle Angehörigen, natürlich.
0: Das heißt aber ja auch, dass wir, wenn wir auf die aktuelle Situation da dann nochmal schauen, dass da das Thema Tod ja dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung oder, oder jedenfalls einen anderen Blickwinkel erhält, weil ja so die, die Art und Weise der Begleitung ja auch nochmal eine andere sein wird. Wie, wie, ist da dein Blick auf so eine aktuelle Zeit von Corona und Tod?
2: Also ich, ich, ich glaube, ich, ich, ich kann das nicht so einfach beantworten. Also ich glaube, das Problem bei Corona ist natürlich, dass da immer sowas mitschwingt. Äh, Stecke ich mich an? Äh, passiert mir auch was? Äh, und so weiter und so fort. Also wenn mein Vater jetzt im Hospiz liegen würde mit Lungenkrebs und sowieso schlecht Luft bekommt und sowieso eine sehr begrenzte äh, Lebenszeit noch hat, würde ich, glaube ich, sagen, das ist völlig egal, ob er eine Woche früher oder später stirbt. Und es ist völlig mhm. egal, ob ich ihn besuche oder nicht, weil wir können eh nichts für ihn tun. Und mhm. ähm, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Hospize das gerade aktuell regeln. Ähm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich bei Leuten, die im Endstadium ihres Lebens sind, dass es da noch eine Rolle spielt oder spielen sollte.
1: Also es gibt tatsächlich Untersuchungen und Psychologen und Experten warnen, dass die aktuellen Einschränkungen für Trauernde bzw. Leute, die Menschen beim Sterben begleiten müssen, psychisch krank machen. Also dieser Trauerprozess, den man normalerweise durchmacht, der wäre gestört oder der ist gestört, ganz sicherlich. Ist es ist irgendwie kein Abschluss möglich. Also so ähm, äh, wie du und ich äh, das äh, geschafft haben, das geht leider im Moment nicht, weil man die Menschen zum Beispiel nicht mehr sehen kann. Die meisten können nicht mehr telefonieren. Und bisweilen ist es sogar so, dass äh, der Tod einer Person gar nicht realisiert wird. Und dann kommen ähm, so Dinge wie Schuldgefühle ähm, äh, mit rein, die dann tatsächlich eine Rolle füllen, weil man denkt, okay, also selbst wenn du nichts hast machen können, weil du konntest nichts machen und das Beste, was du hättest machen können, ist tatsächlich der Person fernbleiben. Trotzdem kommen äh, Gedanken hoch, die sagen, ja, aber hätte ich jetzt irgendwie vielleicht doch hier so und anders und so weiter und so fort. Und wenn diese Gedanken tatsächlich quälen und zwanghaft werden, ähm, können sie ein Symptom auslösen, das sich, äh, es gibt dafür einen Namen, anhaltende Trauerstörung nennt. So. Und dazu habe ich ein Zitat gefunden von einer ähm, Astrid Lampe, einem Vorstandsmitglied der Deutschsprachigen Gesellschaft für Psychotraumatologie. Und die äh, sagt, dass bei anhaltenden Trauerstörungen erleben die Betroffenen ein intensives Gefühl des Verlusts, so als hätte man einen Teil von sich selbst verloren. Es ist eine dauernde Beschäftigung mit dem Tod und mit den Toten, die einen fast am täglichen Leben hindert. Es kommt zu heftigen Schuldgefühlen, Vorwürfen, ein Hader mit dem Tod und man zieht sich von den sozialen Aktivitäten zurück. Das ist tatsächlich ein Warnsignal für alle Umstehenden. Und ähm, es gibt auch gleich eine, ja, ja, Rat von äh, Trauerbegleitungsorganisationen, wie man mit diesen, mit dieser Situation umgehen kann. Äh, den, hab auch, den haben auch wir selbst bekommen. Äh, und äh, es ist äh, tatsächlich so, dass man sich überlegen muss, finde ich eine Alternative zu den Ritualen, die ich gewohnt bin, die überliefert sind. Ne? Also wir haben das so gemacht, wir haben ein Altar, wir konnten ja nicht die Oma sehen, ähm, wir haben ein Altar zu Hause gemacht, den schön gestaltet, den äh, Fotos hingemacht. Äh, äh, ja, die Kinder haben etwas äh, gebastelt. Es gab äh, die Möglichkeit, online Kondolenzbriefe zu schreiben, was auch wieder ganz wichtig sein kann, weil man einfach sich noch mal, in irgendeiner Art und Weise verabschieden kann. Diese Briefe wurden dann ausgedruckt vom Bestattungsinstitut und mit ins Grab gegeben. Ähm, was wir noch mit ins Grab gegeben haben, das ist jetzt nur zum Beispiel, waren zwei Glasherzen. Also das eine Glasherz hat man behalten und das andere ähm, wurde mit beerdigt. Das von jedem Angehörigen, die, ähm, und ja, von jedem Angehörigen, gerade die Kinder. Die haben das äh, genommen und meine Tochter hat dann was äh, ganz Süßes gemacht. Die wollte unbedingt ein Lieblingst-T-Shirt meiner Schwiegermutter haben. So, Also die wollte unbedingt eins haben, am besten getragen. Das hat dann mein Mann mitgebracht quasi aus Italien. Und dann äh, hat sie gesagt, ich möchte gerne Säckchen für diese Herzen machen, für alle, ähm, alle Kinder. Äh, tatsächlich trägt sie es jetzt lieber selbst, <lacht> wenn sie die Oma vermisst weil es halt noch nach ihr Roch, aber also jeder hat seine eigene Art, mit dem Tod umzugehen und das ist halt ihre und das nicht ja, zu bewerten. Sich mit anderen Angehörigen auszutauschen ist auch noch ganz wichtig. Alles ist da erlaubt, online, per Video, per Chat am Telefon, egal. Und, und das ist ein bisschen ungewöhnlicher Tipp, habe ich auch erstmal geschluckt, aber irgendwie ist es schon logisch, ähm, das Bestattungsunternehmen oder eben die Angehörigen, die äh, da sein können, bitten den Verstorbenen zu fotografieren, so. weil ähm, das beim Begreifen der Situation hilft. Ne? Also wenn nicht realisiert werden kann, dieser Mensch ist jetzt tot, dann hilft es, das Foto der toten Person noch einmal zu sehen. Ja, soweit.
0: Also da geht es ja auch sehr um kulturelle Dinge im Grunde genommen. Ne? Das gibt es ja auch viele Dinge, die in einer Kultur so vorgesehen sind und so weiter. Darum glaube ich, da nach links und rechts zu gucken, ist schon ein total wichtiger Tipp. Und eben gerade wirklich, wenn jetzt eben auch im Rahmen von Corona so das Thema Beerdigung und Abschied nehmen ja auch wirklich nochmal ein sehr spezielles ist, da finde ich eben wirklich ähm, auch Alternativen sich zu überlegen, ähm, total wichtig.
1: Apropos kulturelle Dinge. Michael, was wünschst du dir für die Sterbekultur in Deutschland? Warum hast du das Buch geschrieben?
2: Also, ähm, ich, ich finde, wir haben einen sehr schlechten Umgang mit dem Tod. Ähm, wenn, ich meine, äh, ich, ich habe vorhin ein bisschen geschmunzelt, es geht ja bei euch normalerweise um andere Themen. Äh, da habe ich dann gedacht, ist vielleicht der Tod der Höhepunkt des Lebens? Muss man es so sehen vielleicht. Ähm, aber ähm, prinzipiell, ich glaube, wir haben das Problem, dass wir äh, erwarten, dass wir alle 100 Jahre alt werden und äh, bei bester Gesundheit ins Grab fallen. Ähm, ich, <lacht> ich glaube, da müssten wir wirklich ähm, umdenken. Und der Tod muss in das Leben integriert werden. Wir müssen uns viel mehr damit beschäftigen. Ich glaube, ich, ich bin die Generation, als meine eine Oma gestorben ist. Da hat man mich nicht mit auf die Beerdigung mitgenommen, weil ich angeblich zu klein gewesen bin. Da war ich aber mhm. fast äh, neun und ich war der letzte, der sie lebend gesehen hat. Ähm, also ich, ich glaube, wir müssen ganz anders mit dem Tod umgehen. Ich glaube, wir müssen ganz anders mit dem Thema Hospiz umgehen, weil ähm, klar wollen die meisten Menschen zu Hause sterben, aber ähm, die Belastung für Angehörige ist immens. Und ich glaube, wir müssen einfach offener sein und akzeptieren, dass wir nicht endlos Zeit haben, auch wenn wir das gerne wollen und auch wenn das vielleicht ein Traum ist, den die Menschheit seit jeher lebt, aber es stimmt halt leider nicht. Und ähm, das wäre, glaube ich, schön, wenn jeder mal zumindest in seiner Nachbarschaft, bei Freunden oder was weiß ich wo, bei der Familie, einfach mal gucken würde, wer ist da möglicherweise, wem kann ich helfen, wie kann ich ihm helfen? Ähm, weil irgendwann ist es zu spät und ich glaube dann, ist dieses Thema Schuldgefühle, was du gerade angesprochen hast, ein ähm, so also großes, dass man da nicht alleine wieder rauskommt.
0: Ja, und eben wirklich Momente, die man mit den Menschen hat eben, und das ist ja äh, im Rahmen von Alltag, glaube ich, gar nicht so einfach, aber auch da kleine Dinge und Beziehungen eben auch äh, nochmal zu wertschätzen und eben auch für sich nochmal irgendwie zu verfestigen und auch die irgendwie präsent zu haben. Ich glaube, das ist einfach... Äh, dann doch am Ende des Tages eben ähm, auch nochmal was Wichtiges, wenn es dann um Abschied eben auch nochmal geht.
2: Ja, und es ist ja so, ich meine, niemandem geht es 24 Stunden am Tag gut äh, und auch dem Sterbenden nicht, natürlich nicht. Aber wenn man es das schafft, dass es vielleicht eine Stunde am Tag ist, das ist zum Beispiel auch mal was, was ich meinem Vater gesagt habe. Ich habe gesagt, meine Güte, ich weiß, dass es dir schlecht geht, ich weiß, dass es nicht gut ist, was wir hier haben. Äh, aber wenn wir es schaffen, dass du eine Stunde am Tag ähm, einigermaßen vergnügt bist, weil wir in der Sonne sitzen und Kuchen essen äh, und du mich äh, im Kniffel äh, besiegst, ähm, weil du sowieso viel besser bist als ich, ähm, dann ist ja viel gewonnen.
1: Vielen, vielen Dank, Michael, für das tolle Gespräch. Also Wir haben gelernt, ähm, ja, wie wir unser Leben leben oder gelebt haben, entscheidet maßgeblich über die Qualität unseres Todes. Auch in kleinen Momenten ist das wichtig. Und ähm, das gilt nicht nur für den Zeitpunkt des Todes, sondern auch ähm, ja für unser ganzes Leben. Die Qualität dessen, wie die Hinterbliebenen weiter vorangehen können, auch die hängt davon ab. Also Es geht immer darum, warum, was habe ich zu bereuen, wie sind meine Beziehungen. Das sind keine Fragen für die letzten drei Meter, das sind Fragen für immer.
0: Ja, absolut. Und da gibt es auch, auch so diesen altbekannten Spruch, ne, lebe wie du, wenn du stirbst, wünschen wir es gelebt zu haben. Und da habe ich mal gehört, dass Menschen, die sich dieses Leitmotiv gemacht haben, eben auch grundsätzlich besser mit dem Tod klarkommen. Das finde ich nochmal spannend.
1: Ich glaube auch, das hilft, nichts zurückgehalten zu haben, wenn man wirklich in Frieden ruhen möchte. Insofern, ich bin sehr froh, dass wir uns nicht zurückgehalten haben, dabei dich zu fragen, ob du heute mit uns reden möchtest. Ähm, Michael, es war ein wirklich, wirklich schönes Gespräch. Dankeschön.
2: Vielen ich danke Dank euch. Vielen Dank.
1: Danke. Ja, ja und ja ne, und
0: <lacht> <lacht> und dann ist es ja irgendwie auch äh, ne, aber auch einfach nur ein Weg äh, den ja äh, ja ich, ich merke gerade ich bin immer noch äh, ich, ich hänge noch an manchen Dingen und das ist ja irgendwie auch schön wenn man äh, wenn so ein Gespräch dann irgendwie äh, einem dann doch noch mal ans Denken anregt ja. Weißt du
1: ich find's ich find's so schön wenn das wir überhaupt über den Tod nachdenken weil der kommt leider also der kommt leider nie mit Vorankündigung so richtig, sondern schleicht sich irgendwie immer von hinten an. Und wenn man den so mit einbezieht ins Leben, also der Tod, Tod ist ja ein Leben, äh, ein Teil des Lebens. Und wenn man so in seinem Angesicht lebt, dann glaube ich, ähm, geht das mit äh, Liebe, Sex und Co. alles viel besser. <lacht>
0: Ja, da, das, das ist eine super Überleitung. <lacht> Besser geht. Und es ist ja eben auch so, dass es gerade von Corona auch eben nochmal die Situation sich insgesamt auch ein bisschen verbessert und die Situation sich verändert. Und darum haben wir auch eine, eine Veränderung im Rahmen dieses Podcasts, oder Milka?
1: Ja, absolut. Also das hier wird für uns der letzte Weg für unsere Sendung am Freitag. Denn von jetzt an gibt es Liebe, Sex und Co. nur noch einmal in der Woche, nämlich am Dienstag.
0: Genau, da gibt es uns äh, dann für uns nochmal mehr die Möglichkeit, die Qualität einfach auch der Beiträge hochzuhalten und euch wirklich immer wieder mit relevanten Tipps, Ansichten und Einsichten für eure zwischenmenschliche Beziehung zu versorgen. Und <lacht> zwischenmenschlich, da gehört das Thema Tod ja auch dann irgendwie mit rein.
1: Nächsten Dienstag versorgen wir euch damit jede Menge Ideen, wie ihr ganz spielerisch eure Beziehung vertiefen und bereichern könnt. Und mit spielerisch meine ich spielerisch.
0: Auf jeden Fall gibt es da wieder was Handfestes. Das gefällt mir ja auch dann immer. Und wir freuen uns auf jeden Fall wieder auf euch. Bis dahin, bleibt gesund und Glück auf.
1: Und, ich muss das jetzt sagen, bleibt einander zugewandt.